0: Bitte setzen Sie sich nicht in den Flieger und fliegen Sie 20 Stunden, um Strandurlaub zu machen auf Hawaii. Das lohnt sich für uns Europäer nicht, sondern Hawaii ist wirklich für Leute gedacht, die ein bisschen was erleben wollen, die auch ein bisschen Natur sehen wollen.
1: Wir sprechen immer von Erlebnissen. Heute geht es im Windrose Luxusreisen Podcast um Hawaii-Erlebnisse. Ich sage herzlich willkommen. Mein Name ist Dominik Hoffmann und mir zugeschaltet sind Windrose-Reisedesignerin Aline und Luxusreisenexpertin Lara. Schön, dass ihr wieder da seid. Hallo. Hallo. Hallo ihr zwei. Hawaii steht bei vielen auf der Bucketlist, bei mir auch. Ich habe es leider noch nicht geschafft. Ihr beide seid aber schon dort gewesen. Wann zum ersten Mal, Lara?
2: Oh, das ist eine Weile her. Das war 2013. Denke ich aber immer noch gern dran zurück.
1: Ah ja. 2013, okay. Und äh, wenn du gern dran zurückdenkst, darum geht es ja heute auch in, in unserer Aufnahme, was ist so dir, also ich, ich wollte natürlich jetzt sagen, was ist dir am meisten hängen geblieben, aber für mich die Frage als Surfer, ist es so ein Surfsport? bist du auch Surferin und hast du das mal dort gemacht?
2: Also ich selber surfe nicht, ähm, aber ich habe zugeguckt und ich war schwer beeindruckt, was die Jungs und Mädels da auf den Wellen
1: gemacht haben. Ah, okay, verstehe. Aline, wie sieht's bei dir aus, Surferin?
2: Surferin,
0: absolut. Ähm, Surferin auf Hawaii eher nicht. Ähm, da ist, <lacht> ich bin dann eher so im, im Einsteigerniveau hängen geblieben. Da ähm, wollte ich mich nicht blamieren und habe mich dann nicht in die Wellen geworfen. Ist auch kein leichtes Surfterrain. Ähm, ich habe dann auf stand up Paddle. Ähm, zurückgegriffen und habe dann die Profis ähm, lieber machen lassen und zugeschaut. Aber ähm, selbst wenn man es nur gerne anschaut, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, ähm, was die Jungs und Mädels da vor Ort wirklich abliefern. Also ähm, ja. absoluter Surfspot äh, zum Sehen und zum, zum Surfen selbst. Ja,
1: ja okay. Ja, ich nehme den Mund mal nicht zu so voll. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt äh, bestehen würde. Muss ich mir auch erstmal anschauen. Wann warst du zum ersten Mal dort? Ich
0: war zum ersten Mal 2017 dort ähm, mhm. und ähm, bin seitdem ein, ein ganz, ganz großer Hawaii-Fan und mhm. wurde ganz äh, arg von von dem Inselarchipel auch überrascht. Ne?
1: Ah, okay. Das ist interessant. Wie fer- äh, inwiefern?
0: Klar, Hawaii, wie du sagtest, steht auf jeder Bucketlist. Allerdings… Ähm, habe ich das äh, die Inselgruppe eher immer als typische Beach- und Honeymoon-Destination der US-Amerikaner ein bisschen gesehen und mich halt gefragt, lohnt es sich für uns als kulturverwöhnte Europäer denn tatsächlich, sich 20 Stunden in Flug zu setzen äh, und in, dieses Insel, in diese Inselgruppe inmitten des Pazifiks äh, sich zu begeben und ähm, erwartet hier... Einen nicht eher sowieso nur Klischees wie Hula-Tänzer und Blumenketten. Ähm, <lacht> ich konnte das Ganze halt nicht so ganz einordnen ne? und war halt wirklich gespannt, was, was mich da erwartet. Ähm,
1: war es denn so? War es denn bei der absolut, Landung so? Blumenketten? ja Absolut.
0: Doch. Blumenketten, ähm, Hula-Tänzer, aber es sind halt nicht nur Kl- äh, Klischees, sondern... Ähm, es ist halt wirklich alles sehr authentisch noch und nicht nur für Touristen äh, dargestellt. Ne? Also natürlich wird man mit einer mit einer Blumenkette, die heißen Leis, ähm, vor Ort empfangen. Ähm, aber das gehört halt einfach zur Tradition. Das ist ein Empfangsgeschenk, ein Willkommensgeschenk. Man möchte die Leute willkommen heißen. Man kriegt auch auf jeder Insel, das ist nicht nur... Ähm, auf äh, Oahu oder Honolulu so, wo man meistens ankommt, dass man mit einer Blumenkette empfangen wird, sondern auf jeder Insel kriegt man eine Blumenkette in der Farbe der Insel. Ich glaube, auf Oahu ist es gelb, Maui rot und so. Ähm, und ähm, das, das gehört schon so dazu. Ne? Und ja. das, ähm, Aber das braucht man ja auch, ne? Also, f- finde ich
1: jetzt so. Also, das finde ich ja auch das total Schöne dann auch wieder, dass das auch dann, weil ich würde das wahrscheinlich auch erwarten, noch nicht da gewesen, würde sagen, auch wenn ich jetzt ankomme und äh, ich, ich bekomme das nicht, dann würde ich sagen, auch vielleicht ein bisschen schade. Also. Ja,
0: finde ich auch, das gehört auf jeden Fall dazu, das ist so der erste Eindruck ähm, und ähm, deswegen lege ich da auch immer ganz großen Wert drauf, dass unsere unsere Kunden Gäste ähm, vor Ort dann wirklich auch mit einer Blumenkette empfangen werden. Das ist aber auch Standard, also das ist wirklich, ähm, jeder Hawaiianer, der jemanden vom Flughafen abholt, der hat automatisch eine Blumenkette dabei ähm, und für die Männer gibt es meistens statt der Blumenketten kriegt man so große Nussketten. Ah. Wer, wer, dann, okay. wer dann sich keine Blumenkette umhängen will, das sind diese kukui so große Makadamienüsse. nüsse Und ähm, doch, das ist schon. Die darf man zwar nicht mit zurücknehmen, das, ähm, das finde ich immer ganz schade. Die müssen vor Ort auf den
2: Inseln bleiben. Ah! Ähm, wieder
1: was gelernt. Genau. Okay, das ich habe jetzt gedacht, die könnte ich mir zu Hause ins Wohnzimmer hängen. Ich bin
2: jetzt auch etwas überrascht, oder auf der nächsten. ich glaube, wir haben unsere damals mitgenommen.
1: Ai, 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 ai. Das ja, darf man klar. nicht zu laut sagen. Ja. Für die nächste, spätestens für die nächste Karnevalsparty oder so. Also, ja, naja, als ja.
2: Erinnerung halt, ne?
1: Ja. Also, okay. Ja, gut.
0: So lange halten sie sich ja auch nicht. Und das sind natürlich echte Blumenketten, die muss man dann in den Kühlschrank legen. Bei mir lagen die dann immer in der Minibar im Hotel. Ach so, nein. <lacht> also, es, ist, nicht es ging jetzt um die
2: Nüsse, meinte ich gerade. Ja.
1: <lacht> okay, ja. 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 Lara, du hast die, du hast die äh, wie, wie nennt man das so? eingefroren, die Blumen und hast sie mit, mit die, die Blumen die Blumen. habe
2: ich gar nicht mitgenommen, aber die Nusskette natürlich.
1: <lacht> ja, ja, klar. Okay. Und, und ihr habt ja, gesagt, klar, die
2: hatte ich auch mit dabei, ja.
1: ja. Und ihr habt gesagt, es ist eine Inselgruppe, das heißt, äh, wie viele Inseln gibt es überhaupt und wird unterteilt zwischen kleineren Inseln und Hauptinseln? Wie ist das?
0: Ähm... Also es gibt glaube ich sechs Hauptinseln, es gibt glaube ich insgesamt über 120, aber es gibt sechs Hauptinseln, ähm, die man besuchen kann und auf denen man Urlaub machen kann. Das wie, heißt, ist, wie heißen ähm, die? Ja, sag mal. Ja, das ist Oao ähm, mit Honolulu, der Hauptstadt. Ähm, das ist so die Hauptinsel. Maui kennt jeder, Big Island, die Vulkaninsel, die zwei kleinen Inseln Molokai und Lanai und äh, die äh, Garteninsel Kauai. Das sind so die, die sechs Urlaubsinseln.
1: Okay, und man kommt meistens dann auf Honolulu an, oder? oder? Oder in Honolulu, das ist ja die Stadt, die Hauptstadt.
0: Genau, in Honolulu auf Oau, auf der Insel Oau, Kann man ankommen, man kann aber auch direkt nach Maui fliegen, ich glaube, noch Big Island gibt es auch äh, Direktflüge ab. Man, man hat ja meistens noch einen, einen kleinen Stopover an der Westküste, entweder in San Francisco oder in LA. Ist auch immer eine ganz tolle Kombi. Mhm. Kurzer Städtetrip und dann äh, weiter nach Hawaii. Ähm, und es gibt da wirklich unzählige Direktflüge auf, auf mehrere Inseln. Aber das Klassische ist definitiv erstmal ankommen in der Hauptstadt Honolulu, ja.
1: Mhm. Und wie kann ich mir dann Honolulu vorstellen? Wie war das, wie war das bei dir? Lara, als du angekommen bist, bist du in Honolulu angekommen?
2: Ja, klar, ich bin auch in Honolulu angekommen, bin über ähm, L.A. geflogen. Ähm, also ich persönlich, ich war überrascht. Es ist natürlich wunderschön und, und Waikiki ist eine traumhaft schöne Bucht, aber es ist, es ist mhm. irrsinnig beliebt. Das heißt, es ist auch irrsinnig voll. Also wir haben natürlich äh, damals den Klassiker gemacht. Wir haben uns da in ein äh, großes, berühmtes Luxushotel direkt, wirklich direkt am Waikiki Beach gesetzt, auf eine wunderschöne Terrasse und haben dann den Sonnenuntergang gesehen bei einem hawaiianischen Bierchen und einem tollen frischen Salat, aber man sieht halt vor lauter Hinterköpfe nicht viel Sonnenuntergang. Da muss man, tats- ah. also wenn man jetzt wirklich romantisch und unberührt möchte, sind die anderen Inseln deutlich besser geeignet. Nichtsdestotrotz macht, macht Honolulu unheimlich Spaß als Stadt, gar keine Frage.
1: Mhm. Weil da, auch, da ist wahrscheinlich auch unheimlich viel los, ne? Also Restaurants, Bars, also in dem Sinne nicht nur die Menschen, sondern auch da, die Attraktionen und, äh, und, und die Viertel, die es dort gibt, so stelle ich mir das vor, das macht wahrscheinlich richtig Spaß, auch dann da auszugehen.
2: Ganz genau. Und man ist auch auf der Insel selber, also sobald man raus ist auf der Hauptstadt, gibt es auch wirklich tolle Natur und ähm, tolle Sachen, die man erleben kann. Dann ist es auch nicht mehr so, ich sag mal, überlaufen. Aber Honolulu ist einfach sehr beliebt. Da ist viel los, mhm. das muss man wissen.
1: okay Ja, Und du hast Luxushotels schon angesprochen. Wo bewegen wir uns da? Gibt es dann auch ähm, alle möglichen Hotels, die wir aus Europa kennen mit Blick auf Luxushotels oder vor allem auch dann die amerikanischen Brands?
2: Es sind in erster Linie amerikanische Ketten, ähm, aber die sind äh, definitiv auf einem Niveau, äh, da muss man absolut keine Einbußen befürchten.
1: Ja, das erwartet man natürlich dann auch, wenn man nach Hawaii fliegt, ne? muss man ja ganz einfach, einfach so sagen. Weil Hawaii ist ja schon auch, da, da brauchen wir auch nicht drum rumreden, ist einfach auch dann, ja das, das ist auch jetzt nicht ein günstiges Pflaster im Sinne der, der Luxusreise, sondern das ist schon eine Luxusreise, die kann dann auch, sagen wir die ist nicht gedeckelt nach oben. Oder? Hawaii.
2: Das ist richtig. Das das liegt daran, dass ähm, Hawaii so beliebt ist bei den Amerikanern als Mhm. Honeymoon-Ziel. Amerikaner haben wenig Urlaubstage, das heißt, sehr viel Budget entfällt auf den einzelnen Tag (lacht) sozusagen. Die müssen das nicht über sechs Wochen strecken wie der normale Deutsche. Ähm, Und es ist eben auch bei Japanern beliebt und beim Honeymoon. Ich meine, da gibt man ja nochmal eh was aus. Das heißt, nicht nur die Hotels vor Ort, auch die Nebenkosten sind schon saftig. Das muss man wissen.
1: Okay, jetzt waren wir in Honolulu. Honolulu äh, liegt jetzt wo? Auf welcher Insel nochmal? Hilft mir nochmal.
2: Auf
0: Oahu.
1: Auf Oahu. Und das ist sozusagen, kann man das als Hauptinsel bezeichnen wegen der Hauptstadt oder ist es auch die größte Insel? Äh, es ist oder? nicht die
0: größte Insel, es ist definitiv mhm. die Hauptinsel. Ne? Ähm, mit der Hauptstadt Honolulu... Ähm ist, ich weiß gar nicht, ob es zu den Größten ist. Auf jeden Fall lass es uns mal als Hauptinsel bezeichnen. Und äh, ja. wie Lara auch schon sagt, es ist halt einfach so die amerikanischste Insel. Äh, das würde ich auch unterschreiben. Ähm, wenn man sich von Oahu wegbegibt, gerade auch auf Big Island oder auf die kleineren Inseln, Molokai, Lanai, Kawaii. Ähm, dann finde ich, manchmal vergesst man so ein bisschen, dass man sich noch in den USA befindet. Ne? Ah. Und auf Oahu hat man so dieses amerikanische Feeling halt schon noch. Und äh, auf den anderen Inseln ist es halt schon eher so, auch so dieses polynesische Feeling mhm. eher. Mhm. Weil da auch mehr mhm. Ureinwohner leben und einfach die, die der Anteil an Ureinwohnern noch viel größer ist. Es wird auch wirklich auch noch hawaiianisch gesprochen. Das fand ich auch... Ähm, Sehr überraschend habe ich nicht mitgerechnet, dass wirklich auch nicht nur Aloha gesagt wird, sondern dass die Leute wirklich, und das wird in den Schulen auch nochmal gelehrt, hawaiianisch. Also diese polynesischen Wurzeln sind schon noch ganz stark auch zu spüren.
1: Mhm. Interessant. Maui wird mich auch noch äh, sehr reizen und das ist wahrscheinlich auch eine Insel, wo die meisten hinwollen, wenn wenn sie dort sind. Oder auch zum ersten Mal Hawaii bereisen, oder? Weil Maui kennt jeder... Aus Filmen, äh, da möchte man einfach hin, oder? Wie, wie war das bei dir, äh, Lara? Bist du auch sofort nach Maui dann gefahren, gereist, geflogen?
2: Klar, Maui war, also geflogen, das sind ja diese 20-Minuten-Hüpfer <lacht> rüber ja, mit der Airline, da geht es wirklich einmal hoch und wieder runter und da wird noch ein Saft serviert, äh, in Blitz, äh, Blitz, ähm, Ja, Maui, äh, klar, war meine zweite Station. Ähm, fand ich persönlich sehr schön, Ähm, zum einen die schönsten, wie ich finde, die schönsten Strände, weil es eher lieblich ist und etwas weniger von dieser rauen Natur hat. Ähm, und dann gibt es natürlich die die weltberühmte Road to Hana, ähm, die wir damals auch abgefahren sind. Also mit dem Mietwagen fährt man dann diese kleine gewundene Küstenstraße lang, äh, wo man teilweise wirklich warten muss, weil also mit Gegenverkehr und so, da passt wirklich nur ein Auto zurzeit durch. Mhm. Ähm, und man fährt an wunderschönen Buchten lang und ähm, an Wasserfällen vorbei und hält natürlich überall an und steigt aus und macht Fotos. Um, und das fand ich tatsächlich wahnsinnig schön. Also das war das war klasse. Mhm.
1: Und wenn ich dann ankomme in dem Ort, Hanna, was, wie kann ich mir das Wort vorstellen? Also was, was erwartet mich da?
2: Ja, da ist gar nicht, also das ist hier tatsächlich, da ist äh, der, ne? der Weg ist das <lacht> Ziel. Ja, also Alles klar. Hanna, netter kleiner so Ort, ist. hat man sich angeguckt, ein Foto gemacht und ist zurück zum Hotel gefahren. Ah, okay. Weil es eine tagesfüllende Tour tatsächlich, wenn man sich Zeit lässt und ne, Fotos macht ja. und mal hier für eine frische Kokosnuss anhält und so.
1: Mhm. <lacht> Bist du da auch gewesen, Aline?
2: Ja klar, also das auf jeden Fall muss. Auf Maui würde ich jedem empfehlen,
0: sich einen Mietwagen zu nehmen und wirklich die Road to Hana zu fahren. Das ist auch wirklich, wie wie Lara sagt, das ist wirklich ein Tagesausflug. Ich empfehle den Leuten auch manchmal noch in Hana zu übernachten. Ist auch ein ganz schöner Kontrast. Also man kann auch zwei Übernachtungsstationen auf Maui gut einbauen. Dann muss man nicht mehr zurückfahren, den ganzen Weg. Und ähm, ja, Hana ist so, so hat so einen ganz verwunschenen Charakter. Ne? Man fährt wirklich so ein bisschen durch so eine Dschungelwelt, da gibt es Wasserfälle, da gibt es so einzelne Buchten. Überall findet man auf einmal irgendeinen Foodtruck, wo es leckeres Essen gibt. Ähm, mhm. Und ähm, das ist wirklich, äh, ja, der Weg ist das Ziel. Und eigentlich ähm, ist Hana an sich gar nicht sehn- sehenswert, sondern wirklich diese Straße mit diesen ganzen Haarnadelkurven. Und ähm, das gehört auf Maui absolut dazu.
1: Mhm. Und wenn ich jetzt Vulkane beobachten möchte, weil es gibt ja auch sehr viele Vulkane ähm, auf den Hawaii-Inseln, wo wo gehe ich dann am besten hin? Das ist ja sicherlich auch für jemanden, der an der Natur interessiert ist, auch ein Motiv, um einfach nach Hawaii zu reisen.
0: Absolut. Also ich würde sowieso sagen, ähm, bitte setzen Sie sich nicht in den Flieger und fliegen Sie 20 Stunden, um Strandurlaub zu machen auf Hawaii. Das lohnt sich für uns Europäer nicht, sondern Hawaii ist wirklich für Leute gedacht, die ein bisschen was erleben wollen, die auch ein bisschen Natur sehen wollen. Und wenn man Vulkane sehen möchte, dann äh, ist man auf Big Island. Ähm, das ist die größte Insel äh, des Archipels. Ähm, ist man auf jeden Fall richtig... Ähm, Dort gibt es auch eine unheimliche landschaftliche Vielfalt. Also ähm, da gibt es halt verschiedene Klimazonen. Ähm, fast alle Klimazonen der Erde sind da vertreten. Und ähm, es gibt dort zwei bekannte massive vulkane der Mauna Kea und der Mauna Loa. Ähm, mhm. Und die kann man sich dort anschauen, ähm, kann dort auch wirklich in diesen volcanos nationalpark ähm, den kann man besuchen ähm, und sich dort die teilweise noch aktiven Vulkane anschauen mit fließender Lava, ist bei uns eigentlich, wenn man bei Windrose äh, eine Hawaii-Reise bucht und nach Big Island äh, reisen möchte, dann ähm, ist für mich immer ein ein Muss, den Gästen ähm, äh, einen Helikopterflug über die Vulkane mit anzubieten. Das sind dann wirklich zwei Stunden lang mit dem Helikopter über die ganze Insel, über die Vulkane und auf einmal geht der Helikopter runter und man landet halt wirklich im Vulkankrater drin und kann dann, wenn man möchte, sogar unter Begleitung eines Vulkanologen, eines lokalen Experten, dann sich dort die Lavaflüsse anschauen und das ist wirklich schon was ganz Besonderes und spektakulär.
1: Das hört sich ja an wie bei James Bond, im Vulkan mit dem Helikopter reinfliegen und dort landen.
0: Ja, das ist vollkommen abgespaced, absolut.
1: Ja. Und finde ich denn dort dann in der Nähe auch diese schwarzen Strände, von denen man auch immer wieder hört? Ist das dort auch? Irgendwo da auf der der Insel, auf der Big Island? die sind auf Big Island.
2: Mhm. Mhm, Auf jeden Fall. Die sind natürlich von unterschiedlicher Schwärze, ja. Also je jünger der Strand, desto schwärzer, je älter, desto weißer, (lacht) weil er schon so gebleicht ist. Okay. das ist da auch. Ähm, mir fällt jetzt gerade ein, wo Aline das sagte. Ähm, Mauna Kea, ähm, bitte, bitte, äh, liebe Hörer, ähm, wenn ihr euch das vornehmt, äh, nehmt euch Zeit. <lacht> ähm, es ist total toll. Es ist relativ hoch mit ich meine irgendwas über 4000 Meter. Ähm, und man. es wird immer empfohlen, dass man unterwegs anhält und hier noch ein bisschen Pause macht und da noch sich ein bisschen äh, dran gewöhnt. Meine Reisegruppe damals in unserer Sturm- und Drangzeit, na klar, zehn Minuten Pause in der Ranger Station und dann kommen wir, wollen den Sonnenuntergang noch erwischen. Ich, hab, ich bin aus dem Auto raus, mir war so dermaßen schwindelig, dass ich nach 30 Sekunden wieder drin saß und nur noch runter wollte. Ähm, also da kann ich wirklich sagen, wenn ihr das wirklich genießen wollt und man will den Ausblick genießen, weil er ist sensationell, nehmt euch unbedingt Zeit. Das, da eilt nichts, wirklich, da drängt ein nichts.
1: Na, verstehe. <lacht> Wie war denn eure Zusammenkunft mit den, mit den Ureinwohnern? Das sollte ja auf jeden Fall auch auf dem Programm stehen. Die haben sich dort mit denen auszutauschen, wenn das möglich ist. Ähm, ich glaube, das ist aber auch auf Hawaii möglich. Wie, wie war das oder wie macht man das am besten? Was würdest du dir empfehlen?
2: Äh, also, Lara. ja, nee, gerne. Ähm, es, es gibt was und normalerweise mache ich sowas nicht, wenn ich reise. Es, es gibt was, das ist schrecklich touristisch klingt, ist auf den ersten Blick ein sogenanntes Luau. Ähm, da es wird auf verschiedenen Inseln angeboten. Das ist eine... Ein, ein hawaiianisches Festgelage, das heutzutage natürlich nur für die Touristen äh, abgehalten wird, gar keine Frage. Ähm, die gibt es aber in unterschiedlicher äh, Güte und ich bin mir ganz sicher, Windrose kennt da die Guten, ähm, wo man wirklich äh, mit den Ureinwohnern, also weil die Ureinwohner, das sind ne, das sind moderne Menschen, wie du und ich, die, die ja, tragen Jeans, fahren Auto und haben ein modernes Zuhause mit iPhone, ja. ähm, aber die leben eben noch sehr in ihren Traditionen und bei diesen guten Loaus, äh, da taucht man eben nicht nur kulinarisch äh, ein und ist zum Beispiel, ich sage einem warmen Vulkanboden äh, äh, gegarten Schweinebraten ähm, und äh, Sachen, die aus der Tarowurzel gemacht sind, sondern ähm, da zeigen die einem auch durchaus mhm. die Spiele, die früher gespielt wurden, die sie aber auch zum Teil heute noch spielen, ähm, also ich sag mal so eine Art hawaiianisches Kegeln, nenne ich es jetzt mal etwas flapsig oder boccia oder wie auch immer, also die, die Spiele, die die gespielt haben und erzählen von ihren Traditionen und ja. zeigen ihre Tänze und ihre Musik und das fand ich total schön, da einfach mal hinter die Kulissen zu gucken, weil ähm, die haben schon großes Interesse. Interesse daran, das zu teilen. Und das fand ich hochspannend.
1: Hast du auch so eine Begegnung gehabt? Aline?
2: Ja, absolut. In Luau, ähm sollte man sich auf
0: jeden Fall anschauen. Ähm, auch einfach, um das Ganze zu verstehen. Ne? Um diese diesen polynesischen Einfluss zu verstehen. Wie wie kam das überhaupt zustande? Und ähm, da wird halt wirklich sehr, sehr viel ähm, gelehrt. Und da gibt es viele, viele Hintergrundinfos. ist auch einfach eine tolle Show. Ne? Also das ist auf jeden Fall sehenswert. Ähm, was ich jedem auch empfehlen kann, ähm, ist einfach auch mal oder prinzipiell morgens, äh, sich so ein bisschen den Inselleben anzupassen und ähm, sich schon ganz früh in die Parks und an die Strände zu begeben. Also bei mir war das so, ähm, dank des elf stunden zeitunterschieds äh, hat man entsprechend ein Jetlag und ist sowieso morgens äh, recht recht ähm, früh ja. wach vor dem, vor dem Sonnenuntergang. Und ähm, dann sollte man sich dann auch aus dem Bett bewegen und wirklich mal äh, in die Parks und in die Strände gehen. Ich dachte, ich kann dann ähm, noch äh, Die die Morgenruhe genießen, dem war nicht so, denn die äh, Strände und die Parks äh, sind ab 5 Uhr morgens recht voll und dort trifft man dann die Hawaiianer und keine Touristen. Ah Und ähm, das war ganz interessant, da hatte ich verschiedene Begegnungen. Ich habe mich also mit den Surfern äh, und den Yogis an den Stränden ausgetauscht Mhm. und äh, die älteren Hawaiianer die dann wirklich noch, die man dann wirklich als ganz traditionelle noch Ureinwohner bezeichnen kann, die halt vielleicht noch ein bisschen verwurzelter sind in der in der Tradition. Ähm, die treffen sich dann morgens im Park um und äh, spielen Ukulele und ähm, tanzen Hula. Ne? Und äh, es sind halt keine Touristen da. Das heißt, das gehört da wirklich noch zum Alltag. Und ich habe das immer ganz interessiert beobachtet und wurde dann auch einmal morgens auf. Wow, war das. Ähm, in so eine Runde eingeladen ähm, von den Senioren und durfte mich dann dazusetzen und ähm, habe da auch ganz viel erklärt bekommen und es wurde Ukulele gespielt und ähm, die älteren Damen haben Hula getanzt und haben mir so ein paar Moves gezeigt und ähm, das war wirklich ein ganz toller und unerwarteter Austausch um 5 Uhr morgens. <lacht> ne?
1: Ja und die haben wahrscheinlich genau gewusst, als sie dich angeguckt haben, haben gesagt, na die ist so früh wach, die hat bestimmt Jetlag. <lacht>
0: Genau, genau,
2: das ist ein verehrter Tourist. Ja. Ja.
1: <lacht> Und sag mal, äh, ja? Hm? Ich
2: Also was ich gerne noch sagen würde, ich fand, Aline hat es vorhin sehr treffend ausgedrückt. Hawaii hat wunderschöne Strände, die sind sicherlich nicht der Grund oder nicht der einzige Grund, warum man da reisen sollte. Ähm, ich habe es mal hinterher bei mir so ein bisschen spaßeshalber zusammengezählt. Äh, in zwei Wochen Hawaii war ich deutlich mehr Stunden in der Natur als am Strand. Ähm, Mhm. Und in dem Zusammenhang würde ich tatsächlich jedem, der gerne in der Natur aktiv ist, ähm, noch die kleine Garteninsel Kauai äh, ans Herz legen, von der ein großer, großer Teil unter Naturschutz ähm, steht, weil plötzlich sind sie alle weg, die amerikanischen Restaurantketten und Läden und so. Also da da gibt es eine Versorgung, die ist aber sehr basic äh, und auch definitiv nicht von Ketten äh, regiert. Und die Natur ist absolut atemberaubend. Äh, Wer da mal wandert oder wer sich auch da noch mal einen Heliflug gönnt, ähm, der sieht sofort, aha, Jurassic Park, aha, Pirates of the Caribbean. Also man erkennt Mhm. diese ganzen Drehorte wieder. Und es ist spektakulär schön, gerade die Küste.
1: Mhm. Danke für den Hinweis, ja. Hört sich richtig gut an. Was ich noch gerne wissen möchte zum Abschluss, wenn es größere Inseln gibt, kleinere Inseln gibt, dann gibt es doch bestimmt auch für den Luxusreisenden, eine Privatinsel, oder? Also wo man wirklich dann unter sich ist oder seine Familie, seine Freunde mitnehmen kann, aber das hat doch Hawaii bestimmt auch zu bieten, oder?
0: Ja, natürlich. Also, ähm, Wenn man sich dann doch mal ähm, vielleicht ein bisschen an den Strand begeben möchte und ähm, so ein bisschen Inselfeeling auch haben möchte, ähm, was man vielleicht auf den großen Inseln nicht ganz so hat, wenn man mitten in der Natur ist, ähm, dann kann man sich auf die kleine Privatinsel Lanai begeben. Lanai ist für mich so, wenn jemand sagt, ich möchte Top-Luxus haben und ganz privat, dann sage ich ähm, unseren Gästen oft, na dann ähm, chartern wir einen kleinen... Ein kleinen Jet für sie, und sie fliegen äh, nach Lanai, das ist die Nachbarinsel von Oahu. Ähm, Lanai war früher, und das ist auch ganz interessant, war, ähm, die Privatinsel der Familie Dohl, der dieses Ananas-Imperium Dohl. Ähm, ja, genau, ja. kommt, ähm, ja. früher bis zu den 80er Jahren, ähm, waren die größten Ananasplantagen der Welt, ähm, auf Hawaii im Privatbesitz der Firma Dohl. Ähm, die Insel Lanai war die Privatinsel der Familie und ähm, wurde dann nach den 80er Jahren, nachdem so der industrielle Ananasbau in in andere Länder auch ausgeweitet wurde, ähm, wurde dann verkauft und heute ist dort das Luxusresort von Four Seasons. Also wirklich nur ein Luxusresort auf der ganzen Insel und es sind aber immer noch Überbleibsel dieser Ananasplantagen vor Ort. Das heißt, es ist wirklich auch nochmal eine ganz tolle Kombi aus ähm, Tolles Luxusresort auf einer kleinen Insel mit privatem Strand, ganz exklusiv und halt diese Überbleibsel ähm, der der Dole Ananas Plantagen, die man dann erkunden kann.
1: Das äh, hört sich sehr gut an. Würde ich gerne mal hin. Ja, könnte ich mir kann ich mir sehr gut vorstellen. Also äh, jede Menge dabei. Äh, vielen vielen Dank. Ich würde unsere Folge schließen, denn wir äh, einiges gelernt und äh, ich glaube, wenn noch weitere Fragen bestehen, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dann ähm, einfach uns schreiben, podcast@windrose.de Wir leiten das weiter an Aline, du meldest dich dann oder je nachdem, wenn Fragen an Lara und mich bestehen, auch gerne immer melden. Und dann äh, sage ich herzlichen Dank an euch beide und hoffe, dass wir uns bald wiederhören zu anderen schönen Destinationen. Danke euch.
2: Danke, bis bald. Danke, ciao.